0: Hello et bienvenue sur le podcast Hashtag #DileTo. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Louise Brenner, naturopathe spécialiste de l'alimentation végétale et dans l'accompagnement des TCA. Elle nous partage dans cet épisode. Comment elle arrive à garder un bon mood après avoir vécu des périodes sombres Et qu'est-ce qu'elle a compris après avoir déconstruit beaucoup de schémas et de systèmes de pensée Je suis très heureuse de l'accueillir ici et je vous invite à rejoindre notre conversation de suite.
1: Hello Louise, merci d'être ici pour le podcast. Salut Marine, merci de m'avoir invitée. Ça fait toujours plaisir de se faire inviter dans les podcasts des, des copines un peu, hein, parce que...
0: Bah Parce qu'on s'aime bien
1: sur Insta. Bah ouais. <rire>
0: Ouais, moi j'aime trop ton compte j'adore c'est hyper euh, coloré et puis surtout on, on m'a en fait alors, pour de vrai on t'a recommandé à moi en ah, me ouais. disant ouais. il bon, faut le dire parce que ça fait toujours plaisir je trouve en fait euh, je voulais vraiment euh, avoir de l'info de qualité sur l'alimentation végétale et du coup euh, c'est
1: une amie à moi qui m'a dit il faut que tu ailles voir le compte de Louise ah, trop bien ben, merci à elle et Donc... j'espère que tu as trouvé euh, ce dont tu avais besoin
0: Grave, de fou, de fou, vraiment, non, non, vraiment très très bien. Du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est sur une, une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, comment va ta santé mentale
1: 1, pas du tout, pas bien, et 10, génial. Je pense que je dirais euh, 7, 8. C'est ouais. pas mal, c'est bien. 7, peut 8, peut-être même 8,5. <rire> Waouh, est-ce que tu peux nous expliquer alors ce, ces 8,5 je parle vraiment en termes de euh, aussi de chronologie, genre euh, un, c'était quand j'avais 18 ans, tu vois, okay. <rire> parce que je suis passée par des phases où bah ça n'allait pas trop, j'ai eu des, des phases assez sombres, euh, voilà, j'ai j'ai vécu des troubles alimentaires euh, assez euh, assez deep, euh, j'avais beaucoup d'idées noires quand j'étais, enfin euh, quand j'ai commencé la fac et tout. Donc, c'est pour ça que, euh, voilà, je, je, je me mets quand même des bonnes notes et tout, parce que je pars de loin, je pense. Parce que, voilà, en ce moment, je pense que ce qui empêcherait que j'ai euh, 10 sur 10, euh, ce serait que, bah, je suis entrepreneur aussi <rire> et que, du coup, il y a toujours ce truc de doute où tu te remets tout le temps en question ou... Tu mets plein de trucs en place et tu dis ah bah ça marche pas en fait et c'est toujours un peu dans le truc est-ce que je suis assez mmh. et puis bah je me questionne aussi toujours sur mes relations sur euh, bah aussi mon identité donc euh, donc voilà puis je suis euh, je suis un peu nomade enfin voilà j'ai décidé d'aller vivre à Bali euh, il y a un an et demi là je viens de revenir en France pour euh, quelques mois et euh, ça va être le sujet de mon épisode de podcast de, que je vais enregistrer après pour mon podcast à moi. Je me pose beaucoup de, de questions sur comment se réancrer dans l'instant présent quand on aimerait être ailleurs, ou quand ouais. on a hâte de repartir, oh bah, ouais. ou quand on a vécu un truc de ouf et qu'on est nostalgique et qu'on a mmh. hâte que ça revienne. Et, et, ouais. et puis, ouais. et l'autre point euh, qui fait que j'aurais pas 10 sur 10, c'est. Euh, bah l'addiction aux réseaux sociaux un peu parce que j'y passe beaucoup, 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 <rire> beaucoup de temps. Et c'est incroyable parce que vraiment je me dis, ok, je me mets, je me prends dix minutes pour euh, modifier un poste en brouillon ou ou répondre à des messages et, euh, et en fait l'heure passe mais à une vitesse ouais. je ne me rends pas compte. Et, et puis des fois je me dis je vais chercher un truc sur mon profil pour créer du contenu ou pour faire un truc et au final je me retrouve à scroller pendant une demi-heure et je sais même plus ce que je voulais faire à la base et j'ai envie de me frapper quoi. <rire> ouais je comprends, je comprends tout ce que tu dis et d'ailleurs j'avais
0: vu que tu allais euh, faire cet épisode de podcast que je mettrai évidemment dans la barre, de, dans la description de celui-ci. Ouais. Parce que je le trouve euh, hyper intéressant et c'est justement au signe des questions euh, bah, qui va se regrouper un petit peu, même si tu donneras. Euh, voilà, on, on redirigera vers cet épisode du coup. Mais au-delà de ça, moi je trouve que 8,5, c'est super et c'était hyper intéressant ce que tu as dit aussi parce que, en gros, tu as dit au vu de mon passif mmh. hyper dark, en vrai, mmh. aujourd'hui, souvent, en gros, tes, tes réponses, on va dire, à cette échelle seraient plutôt bonnes. Ouais. Parce que tu as tellement connu des états de pas bien. Ouais. Que, euh, et je me retrouve de fou là-dedans parce que j'ai eu des gros moments pas bien aussi. Avec euh, Moi, c'était la dépression surtout. Mmh. Donc, c'est vrai aujourd'hui, souvent, euh, bah ça va quand même parce ouais. qu'on voilà, on sait qu'on n'ira jamais dans ces états-là. On a acquis une bonne base, quoi. Exactement, on a acquis une bonne base. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui constitue pour toi
1: une bonne base alors, c'est vraiment la question euh, la question compliquée, quoi. Donc, euh, je vais essayer d'aller un peu chronologiquement aussi sur euh, qu'est-ce qui m'a aidé au cours de ma vie à aller mieux. Euh, bon, il y a des outils, euh, voilà. Le yoga, le tarot, le patati patata. OK. Ouais. <rire> et, et voilà, surtout le yoga, c'est des outils euh, que je me suis pas mal détachée parce okay. que j'ai été un petit peu dégoûtée pendant mon... Pendant et après mon yoga teacher training à Bali. Ouais, j'ai vu que tu en avais fait un. Hein. J'ai vu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, à ce jour, je fais plus de yoga de manière régulière. Voilà, des fois, de temps en temps, je me remotive, je fais une petite séance et tout. Mais j'ai complètement abandonné, euh, ben après euh, mon yoga teacher training où voilà, je voulais devenir prof. J'ai complètement abandonné parce que j'arrivais plus à trouver de réponse aussi dans mes douleurs et que j'ai été un peu dégoûtée de, du package en fait que c'est un yoga de chair training. Ok. Mais bref, donc où qu que qu'est-ce que j'ai dans ma vie comme soc Bah c'est vraiment au-delà du yoga, c'est aussi la pleine conscience de bah, justement de revenir en fait dans l'instant présent de tout ce travail de, de gratitude au quotidien de ouais et de la méditation la respiration la pleine conscience donc c'est des outils aussi que je partage dans mes accompagnements surtout mes accompagnements euh, contre les TCA parce qu'effectivement je pense que le fait d'avoir quand même même si aujourd'hui je m'en suis détachée le fait d'avoir fait du yoga le fait d'avoir médité d'avoir fait des exercices de respiration maintenant c'est quand même des outils où tu peux te réancrer facilement et où tu peux, en fait, les utiliser en dehors d'un tapis de, de yoga en termes de lâcher prise et de ouais, de tout va bien en fait. Genre, je me prends pas la tête pour des broutilles et tout va bien. Et je pense que voilà, le socle aussi, ça a été aussi de step up dans mes schémas émotionnels, relationnels. Ouais. Et ça, il euh, bah, y a que l'expérience hein, qui euh qui fait avancer. Je pense qu'il faut euh, il faut avoir le cœur brisé, il faut avoir des disputes aussi pour euh, pour se remettre en question, pour aller chercher en soi quelles sont les réponses traumatiques qu'on envoie aux autres et qui déterminent du coup la suite de nos relations et aller guérir en fait ces traumas pour arrêter de répondre comme ça. Ah, tout euh, un c'est -ce que... <rire> écologique de ouf. Hein <rire> ouais. Donc euh, donc, euh, donc, voilà, et puis je pense que le socle aussi, c'est d'avoir bah, quand même réussi à investir en moi, qui, ce qui fait que je suis assez libre de ma vie, et mon objectif c'était de vivre à Bali, d'être dans un environnement qui me plaise, de pouvoir vivre de mon activité. C'est ce qui se passe Ouais, ouais 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 même si voilà c'est dans l'entrepreneuriat c'est ouais, rien ouais. n'est jamais acquis quoi ouais. Tu sais demain tu peux te faire hacker ton compte instagram ou
0: ouais voilà, vrai. Les,
1: les tendances changent et tu t'arrives plus à vendre et bah tu dois tu vois ouais. voilà mais voilà pour l'instant voilà j'arrive à vivre correctement de mon activité et c'est une fierté euh, aussi et surtout euh, bah oui c'est un c'est un minimum de bonheur où tu te dis que tu as la vie que tu veux, tu as la vie que tu veux, après il ouais. y a des difficultés comme dans chaque vie, mais c'est sûr que ça c'est une, une bonne base pour ma santé mentale quoi. Ouais donc c'est tout ce que tu as vécu
0: et que, qui fait que tu as pu déconstruire beaucoup de choses et aussi apprendre beaucoup
1: mmh. euh,
0: donc, par rapport au yoga, la méditation, la pleine conscience, c'est vrai que c'est des outils qu'on intègre j'ai l'impression et qu'après on ouais. peut ressortir au moment où on a besoin, comme tu as mmh. dit on n'a plus besoin d'être dessus, et aussi, ce qui a l'air d'être important, c'est beaucoup l'univers que tu t'es créé, parce que c'est vrai que j'ai une, une question, donc t'étais à Paris avant d'être à Bali, Ouais. et t'as quitté Paris en plein Covid, j'ai regardé aussi quand même tes vidéos YouTube, ça avait l'air d'être un moment où t'es parti où t'étais pas hyper bien, en tout cas t'avais l'appel de Bali, un mmh. truc de dingue. Et ouais. euh, qu'est-ce que tu faisais avant de partir de Paris, du coup et, ouais. et, et du coup, si on peut faire un peu un OK, la Louise qui était à Paris et la Louise qui arrivait, qui était à Bali, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé du coup dans ce, dans ce mindset et cette santé mentale
1: Ouais bah en fait il y a un lien qui est très clair et très fort entre euh, tous ces événements là c'est que donc je suis partie à Bali pour la première fois quand j'avais 18 ans, j'ai fêté mes 19 ans là-bas et euh, j'avais un peu eu un un éveil spirituel, une prise de conscience sur le fait que euh, à ce moment-là, j'étais euh, j'étais à la fac, je faisais des études euh, de voilà, dans le milieu culturel, médiation culturelle, etc. et je suis partie à Bali et j'ai eu euh, en visitant un temple un, un petit, euh, un, petit, euh, voilà, un petit éveil, je me suis rendu compte tout d'un coup de ce que je voulais faire, à savoir je voulais euh, promouvoir, en tout cas diffuser en fait, euh, les sagesses ancestrales asiatiques. Okay. Parce que c'était dans ce milieu-là que je baignais dans mes études, je me suis dit que j'allais faire euh, du tourisme pour de la, la valorisation patrimoniale à travers les voyages. En fait. okay. Du coup, je suis devenue agent de voyage spécialisé sur les pays asiatiques du coup. Donc, je travaillais dans une boîte qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours Asia Voyage. Et du coup, bah, je travaillais là-bas quand j'étais à Paris après la fac. J'ai fait quatre ans là-bas. Et j'ai essayé de gravir un petit peu les échelons. Je suis passée de agent de voyage à assistant de production. Et euh, en 2020, euh, donc, euh, les feux étaient ouverts pour euh, investir dans le développement durable, dans la boîte. Et euh, voilà, j'essayais d'être un petit peu, euh, de me positionner pour euh, que mon poste se transforme petit à petit en euh, tout ce qui va toucher au développement durable de la boîte, à la transition ouais. écologique de la boîte, etc. Et du coup, quand le Covid est arrivé, euh, ben un mois de chômage partiel, deux mois, trois mois, et puis on nous a annoncé que bah ben, ce serait au moins pour un an, et que bah ben, on était clairement menacé de mettre la clé sous la porte. Et du coup, ben non seulement je travaillais plus, mais en plus je savais que les sujets sur lesquels j'avais envie de travailler, euh, je pourrais pas travailler dessus. Euh pendant euh, peut-être cinq ans, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, OK, bah, en fait, tout, tout, ton, tout ton plan de carrière que tu t'étais imaginé dans ta tête, en fait, il tombe complètement à l'eau. En l'espace ouais. d'une semaine, j'ai réalisé ça, quoi, limite, euh, au début du confinement. Et du coup, quand on, quand on s'est rendu compte qu'on n'allait pas travailler, c'est-à-dire qu'on était au chômage partiel à 90%, donc on tra ne travaillait que 1 heure, 45 minutes par jour, je crois donc euh, je me suis dit ok il faut que tu profites de ce temps pour euh, faire quelque chose donc euh, moi j'avais déjà un peu en tête euh, comme je faisais beaucoup de yoga à l'époque j'avais déjà en tête de peut-être me reconvertir prof de yoga plus tard mm -hmm. euh, quand, je, quand je voudrais aller vivre à la campagne voilà, je m'étais fait un peu un, un, ah, plan oui, avais, tête, avais hein, un plan dans ta tête quitter Paris
0: quand même okay. Voilà.
1: et du coup bah, j'ai commencé une école de naturopathie pour oui. euh, remplir mes journées en fait et okay. puis, en fait, euh, comme ça m'a bien plu et que j'ai commencé à suivre des naturopathes et à suivre pas mal de monde dans le bien-être à ce moment-là sur Instagram et tout, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais me reconvertir là-dedans, que je pouvais être entrepreneur et que je pouvais être libre. Et que euh, parce que j'avais aussi beaucoup de cette frustration. Dans mon boulot, je pouvais partir à l'étranger une à deux fois par an. C'est tout, finalement. C'était dix euh, jours, 15 jours mmh. maximum et euh, ça me convenait pas du tout, quoi.
0: Surtout toi qui étais fan du patrimoine et du voyage, tu devais être frustrée de dingue, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ça me convenait pas trop, en fait, de, de bosser euh, et de devoir poser cinq semaines de congés par an. Ça me, je trouvais ça frustrant. Et puis aussi, je me disais en fait, je vais partir euh, une fois par an, trois semaines en voyage ou deux trois semaines en voyage, et euh, je vais repartir une ou deux fois par an aussi en voyage pour le taf. Et au final, ça me fait faire plein d'allers-retours en Asie. Enfin, genre deux ou trois allers-retours en Asie par an. En termes de d'empreinte carbone, c'est c'est Donc, euh, je préfère genre partir, me reconvertir, être euh, à mon compte et, et rester là où je veux rester en fait, et pas être obligé de tout le temps revenir, etc. Bon, au final, avec l'expérience, maintenant, je sais que c'est pas forcément en allant habiter à l'étranger que tu vas réduire ton empreinte carbone, parce qu'il faut aussi rentrer de temps en temps. Oui,
0: c'est <rire> mais, <rire> mais, ouais, ouais, mais bon, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, t'es pas, t'es pas, euh, voilà, c'est pas une bonne période, c'est pas ouf pour toi, et du coup, euh, ouais. tu prends cette décision de partir.
1: Voilà, c'est ça, donc euh, j'ai tout mis en place, ça a été une longue, euh, une longue bataille pour pouvoir administrativement être libre et et rendre mon appart, etc. Mais du coup, ça a été une grosse libération quand je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée sur place. Et, euh, et même si j'ai eu un petit coup de mou euh, à la fin de l'année dernière, euh, parce que je pense que j'avais besoin de revoir ma famille et que je m'étais installée à Ouboud, qui en fait était une ville qui ne me correspondait pas trop, depuis que je suis revenue au mois de janvier, là, je me suis vraiment créée une vie euh, qui me plaît, des activités qui me plaît un cercle amical aussi qui me plaît. Et du coup, euh, voilà, là, je suis rentrée en France parce que j'ai des obligations euh, familiales, etc. Mais euh, du coup, j'ai pu passer finalement, euh, comme mes parents sont venus un mois et que je suis partie aussi en voyage avec des copains aux Philippines trois semaines. Bah, en fait, du coup, j'ai je, je, passé que trois mois et demi, là, sur les six premiers mois de l'année, dans vraiment la vie qui me convient. OK. Et du coup, le ratio, il n'est pas du tout euh, mmh. suffisant parce que là, du coup, je vais devoir euh, potentiellement rester six mois en France. Donc, euh, oh, du coup, là, je, cool, voilà, je, je mange un peu mon poing. <rire> ouais. Et j'essaie justement bah, de, de, de me réancrer, d'essayer de profiter de l'instant présent et de profiter des belles choses aussi qui vont m'arriver ici. Quoi. Donc, ouais, euh, du voilà. coup,
0: au niveau santé mentale, c'est un, euh, un peu touchy peut-être en ce moment, non
1: Oui, bah, pour l'instant, je suis toujours fatiguée du jet lag et tout. Euh, mais ouais, j'ai l'impression d'être dans un, j'ai l'impression d'être dans un entre deux parce que j'ai des trucs à faire ici, donc je vais pas pouvoir, euh, je vais pas pouvoir repartir en tout cas pour vraiment m'installer tranquille. Mais euh, mais voilà, et puis j'ai rencontré quelqu'un aussi récemment qui est, bah qui est là-bas et tout, donc mmh. c'est un peu
0: un petit déchirement quand même quoi. Voilà, c'est ouais, un, un, un peu
1: chiant, mais bon, euh, c'est comme ça, c'est voilà. Dans Activité, tous les cas, chaque euh, période euh, a aussi ouais. ses bénéfices et, bien sûr. et je vais me concentrer sur mon travail et profiter de mes proches et voilà. Et, et là, Louis se répète son discours pour que ça aille mieux. <rire> Mais en même temps, on voit bien
0: que c'est aussi comme ça qu'on peut... Euh, bah voilà, quand on, quand on veut prendre soin de sa santé mentale, encore plus comme toi, tu le sais, bah, et tu nous en parleras un peu, tu as eu donc des TCA, donc euh, tu sais ce que c'est en fait d'être vraiment pas bien, d'avoir des idées noires et tout. Quand on ouais. sait qu'on est dans un moment où on revient, bah là, toi, tu reviens en France. Donc, en tout cas, de ce qu'on entend, ton, ton importance de ton environnement, il est, il est ouais. là et c'est hyper inspirant. Donc, on sent bien que tu es partie de ta vie, euh, de ton environnement qui te faisait du bien. Et du coup, euh, c'est important d'avoir un discours qu'on se répète les, les premiers jours où c'est dur. Quoi, parce on, mmh. parce que, de toute façon, bah, tu es là, comme tu as dit, tu as des trucs à faire. Il y a un peu cette acceptation de, de toute façon, j'ai pas le choix. Euh, parfois, on a besoin d'être à, à un endroit. Donc c'est aussi c'est aussi ça prendre soin de sa santé mentale je pense euh, en tout cas toi quand t'en prends quand t'es on va parler du fait quand t'es à Bali parce que tu viens de revenir en France mais quand t'es dans ta on va dire que quand t'es chez toi mm -hmm. Bali c'est chez toi quand t'es chez toi tu fais comment pour prendre soin de ta santé mentale vraiment au quotidien est-ce que tu as une trame dans ta journée est-ce que c'est dans ta semaine est-ce que tu as trucs ouais. Les...
1: ouais alors euh, bah du coup comme je suis euh, vegan à 80, 99% euh, déjà le premier la première routine du matin, c'est de prendre mes petits compléments alimentaires, ouais. et puis mon petit jus de légumes. Ouais. <rire> voilà. euh, et puis, euh, bah, de, ouais, de prendre cinq minutes pour euh, réaliser aussi. Et en général, j'ai pas besoin de faire l'effort de réaliser hein, quand je sors de chez moi et que je vois les palmiers flotter au vent avec les rizières, les petits balinets qui vont cueillir leur riz dans leur rizière. Bon, en général, voilà, j'ai pas besoin de me forcer et de me dire, je vais écrire mes cinq gratitudes du jour. Ouais, en général, ça m'arrive en pleine tronche. <rire> J'adore ça... Ma gratitude m'arrive en ouais. pleine tronche, <rire> Et puis, euh, bah, du coup, ouais, je vais travailler. Bah, forcément, quand on est auto-entrepreneur, euh, bah, je pense que, enfin, il n'y a pas besoin d'être motivé, quoi. C'est, voilà, tu, tu y vas parce que d'une part, il y a que, tu peux compter que sur toi et que de deux, euh, tu t'es pas trop mal démerdé, tu fais un truc qui te plaît et qui mmh, qui t'es excité de faire quoi C'est ça aussi le vice avec les réseaux sociaux, c'est que en fait, j'adore les réseaux sociaux, j'adore euh, j'adore créer du contenu, j'adore échanger, j'adore en consommer, pas forcément que de manière malsaine à me comparer à des trucs comme ça. Mais du coup, voilà, le, le travail sur les réseaux sociaux, c'est j'y passe aussi beaucoup de temps parce que en fait, j'adore et et voilà. Et ça me prend du temps mais c'est du... c'est pas du temps que je subis quoi et ouais, je pense ouais. que le fait de le fait de... de subir c'est ça aussi le truc important dans la santé mentale c'est qu'on décide aussi de pas subir des mmh. choses tu vois par exemple là je suis en je suis en Bretagne je pourrais me dire oh mon dieu euh, je vais devoir attendre tout ce temps à compter les jours et tout non il faut se décider qu'on va pas subir et qu'on va mettre en place des trucs qui vont être cool et que voilà ça va ça va bien se passer et que c'est un moment nécessaire et que que voilà Ouais et sinon dans ma dans ma vie de tous les jours quand je suis à Bali, un truc aussi ça j'ai eu du j'ai mis du temps à le trouver parce que du coup je pensais avant que c'était le yoga et finalement ça m'a gonflé et du coup il a fallu il m'a fallu du temps pour retrouver une activité une passion, on va dire, qui me donne envie de me bouger mon cul pour aller faire du sport entre guillemets. Et du coup bah je l'ai retrouvée dans la danse. Oui, donc pas la danse extatique. Non, mais <rire> tu
0: partages euh, sur... Ouais, c'est chouette. Ouais. D'ailleurs, dis-nous qu'il y, euh, y a ouais. des qui ne te suivent pas encore sur les réseaux. C'est quoi la danse que tu fais, toi
1: Ouais, donc euh, je fais de la danse. Alors, euh, en anglais, ça s'appelle... Euh, ça s'appelle parfois Lady Style. Ou du Heels, H-E-E-L-S. Heels, les, talons, les talons. talons aiguilles. Donc, c'est des danses un peu sexy, quoi. On, on est un peu euh, Beyoncé, les Pussycat Dolls. Oh, euh, c'est sur des musiques un peu pop. Euh, voilà c'est 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 sexy c'est sensuel c'est euh, c'est voilà c'est des clips euh, des clips de R&B quoi et ça 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 me plaît beaucoup parce que quand j'étais petite je faisais de la danse et j'avais trop envie d'être une poussicade dolls mais je faisais de la danse classique et euh... <rire> ah c'est pas trop l'univers du coup euh... et non et mon corps correspondait pas trop aux standards de beauté de la danse classique tu vois et pour le coup correspond plus à des standards de beauté de clips de R&B tu vois <rire> donc je me sens beaucoup plus à l'aise et ça c'est vraiment un exutoire et ouais la danse sensuelle enfin le truc très féminin ça permet aussi beaucoup je trouve de canaliser son énergie sexuelle sa libido ouais. Son... Ouais. voilà je trouve que quand tu danses sur une quand tu danses de manière hyper sensuelle les trois quarts du temps à quatre pattes sur une sur une musique euh, sur une musique de Rihanna, euh, bah ça te canalise vachement. Tu as, as beaucoup moins ce besoin urgent d'aller sur Tinder pour rencontrer l'amour, tu vois. Oui, tu dire. Tu sais, tu en, en veux tout défense. cas ça ça balance, tu vois, ouais. ça balance voilà, aussi bien. Euh... Tu, ouais, le tu le ressens, vois.
0: toi, du coup, en fait. C'est un ouais. peu genre, tu te... Je me sens
1: vivante, donc je ouais. j'ai pas forcément aller... J'ai plus... For... Enfin, en tout cas, moins le besoin d'aller chercher ça ailleurs, ailleurs. Euh, dans des ouais. relations, tu vois. Même si je le fais aussi.
0: <rire> ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Euh, les types. Euh... Enfin, ce que tu fais au quotidien et que tu nous donnes et moi j'aime trop je fais mes jus je prends ouais. mes compléments qui sont des gestes de tous les jours mais qui nous font franchement du bien tu vois et la danse aussi c'est vrai que c'est franchement chouette ça a été quoi toi pour toi ton plus gros défi pour ta santé mentale alors il y a les TCA et mmh. ça peut être ça justement
1: et si tu as envie de nous en parler ou est-ce qu'il y en a eu un autre dernièrement ouais bah je pense que les TCA en tout cas le rapport au corps l'estime de soi parce que c'est très lié aussi finalement avec euh, ah ouais ouais. les relations, etc. Quoi. Euh, le fait de s'accepter comme on est, ça a été vraiment le, le, gros, le gros défi parce que je me suis longtemps dit que je m'étais sortie des TCA à partir du moment où j'avais arrêté de me faire vomir. Mais mm -hmm. en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi parce que tu mets en place d'autres restrictions cognitives, il y a d'autres choses qui se mettent en place dans son corps qui font que tu vas compenser. Et puis c'est plein de, petits, de petites phrases que tu vas te dire dans ta tête. « Ah, je me suis trouvée gros sur cette photo. Bon, bah ce soir, euh, ce soir, je vais manger une soupe alors que j'avais envie de manger des frites ou je ne vais pas manger du tout pour au final, euh, à minuit, avoir trop faim et manger deux pizzas. <rire> » Plein de, de trucs comme ça qui sont qui ont progressé aussi avec le temps, avec aussi, euh, ben, je pense que le premier facteur de guérison, ça a été euh, l'aspect la, nutrition, parce que ben, je pense que beaucoup de personnes qui ont des TCA, au final, c'est aussi des personnes qui se sont restreintes et qui ne mangent pas suffisamment, et qui, du coup, leur corps aussi leur envoie des, des signaux, Enfin, en tout cas pour les TCA de type euh, compulsion, boulimie, hyperphagie, etc., euh, donc l'aspect nutrition connaissance de la nutrition, nutrition végétale etc ça m'a beaucoup aidée et puis euh, petit à petit aussi ce qui m'a vraiment fait déconstruire tout ça c'est euh, de consommer du contenu féministe mm -hmm. de comprendre vraiment les enjeux euh, de, du système grossophobe dans lequel on est toute la culture des régimes etc et, et aussi de aussi ça c'est un travail plus dans l'expérience avec les relations avec les hommes mais de aussi comprendre que on n'est pas que un corps mmh. et que on peut aussi euh, avoir de l'estime de soi autrement que euh,
0: par son physique ou son représentation par
1: son physique ou par la validation physique des hommes et les relations sexuelles et tout ça quoi mmh. ça c'était un c'était un peu la dernière euh, phase et euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment euh, step up, même si je pense que en tant que femme, on a toujours, voilà, des doutes sur soi, sur nos corps. Euh, voilà, on est, on est immergé hein, dans dans toutes ces pubs euh, sur, euh, voilà, et en même temps, toute l'alimentation ultra transformée aussi qui nous entoure. Donc euh, donc euh, c'est complexe, mais je pense que j'ai atteint un stade où voilà, ça y est le poids n'est plus un problème et j'ai l'impression aussi que plus... Enfin quand je prends du poids, au lieu de me sentir euh, sale, je me trouve plus euh, voluptueuse ou voilà, je... Ah ouais, c'est... Ouais, ouais. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être sortie de cette injonction à la minceur, quoi, même si... Euh... Encore, enfin euh, voilà, je parle vraiment en tant qu aussi que personne mince, euh, privilégiée, et que voilà, je, je sais pas si j'aurais le même discours si un jour j'avais un problème hormonal qui me faisait prendre 30 kilos, je sais pas si je tiendrais toujours ce discours-là d'acceptation et tout, quoi. Mais, euh, mais en tous les cas, en l'état actuel des choses, euh, j'ai l'impression que, que, que ça va beaucoup mieux. Et aussi, dans bah, j'ai fait une formation aussi en, qui en accompagnement aidé. des troubles alimentaires, du coup, l'été dernier, qui a été, bah, du coup, ma formation. Euh, en plus de ma formation de naturopathie, où du coup, je me suis spécialisée là-dedans, et aussi bah, en accompagnant euh, mes clientes, c'est aussi un échange euh, bah, qui est hyper constructif euh, des, des deux côtés, quoi, et qui, qui me fait progresser moi-même, et le fait aussi d'aider des personnes, bah, c'est hyper... Euh, tu te dis que tu n'as pas vécu ça pour rien, en fait. Oui,
0: l'enseignement. Euh,
1: ouais, ouais. La transmission, ouais. Ouais. Donc, euh, Donc ça, ça me, ça me plaît bien aussi, et ça fait partie aussi de... Je pense que ma santé mentale s'est beaucoup améliorée et c'était aussi mon but, mais je l'ai un peu perdu ce but-là en arrivant dans le salariat, etc. Parce que tous les jours quand tu travailles dans le salariat, même si tu as choisi un métier de cœur avec du sens pour toi, en fait, ce sens-là, on, on se perd parce qu'on te met des objectifs chiffrés et que... Ton patron, il s'en bat les couilles que t'as envie de promouvoir la philosophie asiatique, tu vois. Il veut que tu fasses euh, du chiffre d'affaires. <rire> Donc, ce sens-là, moi, je le retrouve euh, bah, tous les jours, parce que tous les jours, je suis face à des consultants qui qui sont mal en point et qui, tout d'un coup, euh, reprennent le sourire et qui te remercient. Et tu vois qu y a, que tu fais une différence dans la, dans la vie des gens et que ça vaut le coup de, de se lever dans, dans ce monde où on pourrait se dire, bah, quoi bon, quoi. Ouais, Tu
0: retrouves, t as retrouvé du sens, tu as guéri de, de tes TCA, tu es sortie de tous ces schémas, et de transmettre euh, vraiment ton expérience, bah, ça, euh, ça remet aussi, ça nous redonne, euh, je crois, beaucoup d'amour aussi. Finalement, c'est un échange des vases communicants, en fait. Hein. Mm -hmm. je, je, quand j'aide l'autre, je m'aide aussi, moi, et en fait, ça me fait trop du bien. Est-ce que tu as, est as vu un professionnel euh, de santé, genre psychologue et tout, ou même pas forcément, pour t'aider ou...
1: Pas dans le cadre des TCA, mais euh, euh, bah, oui, à l'époque, euh, je savais pas que c'était. Enfin, à l'époque, j'étais dans le déni, je savais même, enfin, je pensais même pas que j'avais un TCA. C'était pas encore euh, quelque chose dont on parlait euh, autant et sur le réseau, etc. Et puis aussi que bah, voilà, ma, ma mère, quand je lui en parlais, euh, me disait qu'elle était passée par là, et que fin, finalement que c'était un peu normal, que toutes les filles passaient par là. Et que... okay. voilà. Donc, euh, j'ai pas trop pathologisé euh, mon cas, quoi. Euh, mais par contre ouais récemment j'ai fait une petite thérapie euh, concernant les réseaux sociaux aussi, puis en même temps j'ai pu parler aussi de mes relations etc et ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien euh, je, me, je prenais rendez-vous sur des plateformes qui sont spécialisées en psychothérapie comportementale et cognitive ah oui, où, ouais, voilà on peut trouver un peu des psys euh, un peu plus jeunes, qui ont des spécialités euh, en fonction de nos besoins, pas forcément, euh, voilà, euh, Jean-Michel, le psy euh, du village euh, qui a 80 ans euh, et qui se rend pas forcément compte des problèmes, euh, surtout des problèmes des femmes actuelles, entre guillemets,
0: <rire> t'as ouais, compris quoi, tu
1: vois, ouais, ouais, ouais. parce que j'avais j'avais vu un psy quand j'étais ado et c'est vrai qu'à part m'avoir donné des antidépresseurs à 16 ans, il n'a pas fait grand chose quoi, donc euh, voilà. Ouais, c'était euh, pas une bonne expérience euh, pour le coup. Toi, ouais, ouais
0: c'était un psychiatre euh, à 16 mm -hmm. ans qui euh... Moi, j'ai eu une expérience aussi comme ça où quand moi je suis sortie de la clinique psy, euh, il fallait que je je pouvais pas garder mon le psychiatre que j'avais à l'intérieur et donc euh, il fallait que tu un rendez-vous avec un, un mec à l'extérieur et donc on me donne une liste et tout et sur la liste, je revois au feeling je me dis bon je vais aller voir celui-là et en fait le mec j'avais un son t'as encore ton traitement Ouais, mmh. ok, bah, tu, me re, tu reviens dans un mois, je t'ai là, <rire> ok, <rire> je suis, une, je mmh. suis une humain, faut que tu me parles. quoi. Mmh. Donc, je comprends, mais c'est vrai que tu as raison, les thérapies, les TCC, en tout cas, c'est un moyen qui est hyper bien en plus pour euh, switcher, changer un état d'esprit en essayant de comprendre pourquoi tu penses ça et donc de changer ta façon de penser. Mmh. Euh, c'est hyper intéressant, les réseaux sociaux, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est autant un truc que tu adores, ça fait penser à une addiction c'est autant un truc que j'adore et en même temps quelque chose qui pourrait me faire un peu mal. Mmh. Aujourd'hui, t'as des limites, tu te poses des limites, tu te protèges comme ça
1: ben, C'est un truc que j'aimerais faire, mais que pour l'instant, euh, j'arrive pas. À Rien que le fait de se dire, ok, je prends pas mon téléphone avant 10h, 11h, midi, ouais. je, suis incapable. je suis incapable. Mais pourquoi tu veux faire ça T'as vraiment l'impression que t'es trop
0: dessus parce que tu sais, après, parfois sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup. Alors euh, voilà, le miracle morning et tout. Euh, ouais, je prends pas mon tel euh, avant tel temps, avant telle heure
1: et du coup, je me sens hyper bien. Ouais, mais peut-être que ça convient pas à tout le monde aussi, tu vois. En fait, je suis un peu dans le c'est tout ou rien, tu vois. Genre, okay. euh, j'ai coupé mon. Enfin, j'ai supprimé Instagram de mon téléphone quand j'étais en vacances l'été dernier. J'ai, pendant, je crois, 8 ou 9 jours, j'avais pas Instagram sur mon téléphone et genre c'était trop trop bien je me sentais mmh. vraiment en vacances je me sentais vraiment reposée je faisais des siestes je me réveillais le matin tu sais j'avais tu si sais, je me sentais vraiment reposée tu vois mais j'arrive pas à... tu sais je peux pas supprimer Instagram un jour par semaine parce que ouais, ouais. t'as des brouillons de reels ouais, <rire> tu tu peux et tu sais bah j'ai des j'ai des limitations de temps et tout mais je les tu les enlèves je les enlève <rire> Ouais. et ça c'est vraiment euh... ouais je pense que si j'avais vraiment, enfin si je réussissais vraiment au point d'avoir trop d'argent j'engagerais une assistante
0: ouais, un point point que moi j'ai l'impression
1: que tu, vois, mais... tu profites
0: quand même pas mal de ta vie non
1: Ouais je profite de ma vie mais j'y passe quand même beaucoup beaucoup de temps enfin c'est voilà, écrit noir sur blanc hein, dans, mes, dans, dans, tes mes, dans mes temps d'écran dans mes temps d'écran que voilà je
0: qui ne sont pas comme tu aimerais en tout
1: cas. Bah, ouais, ouais. Ouais, puis j'ai pas l'impression que... Enfin, tu sais, je suis pas dans, en, en mode je me compare à la vie des autres ou quoi. C'est plus une question de perte de temps et de fatigue des yeux. Ouais. Et de et même de la tête, hein. de, de, de problèmes de concentration après ouais. que ça provoque le fait de tout le temps euh, s'abreuver ouais. d'informations courtes, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je que je pourrais être mille fois plus productive euh, si j'avais moins ça, ouais. Sauf que ma productivité, elle passe aussi par ça. Du coup, c'est mmh. hyper. Euh... Oui, je vois. C'est ouais, ouais. pas, c'est pas, pas simple, ouais.
0: J'avais expérimenté mmh. ça aussi quand je suis partie une semaine au Maroc. Bah là, on n'avait pas le choix, on n'avait pas la Wi-Fi quand on n'était pas à l'endroit. Et je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup moins de temps. Donc j'avais eu une, enfin, j'avais bossé, tu vois, hors de mon Et oh, c'était un
1: truc de fou comme ça avait. Mmh changer. Et même même, euh, je, je remarque que j'ai des douleurs euh, dans la main, dans, dans les mains, euh, toute ouais. la ligne entre euh, mon petit doigt et mon poignet. Ouais. Tu vois, je me dis, c'est oui. con quoi.
0: Ouais. Oui, je, vois ce que, je, je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est là où on se dit, on commence à se dire, putain, il y a des manifestations physiques. Euh, non, mm. c'est un peu comme, euh, je fais un parallèle qui est peut-être un peu dur, mais bah, un peu aussi, peut-être euh, comme toi, les troubles euh, du comportement alimentaire que tu as pu avoir. Tu as eu des signes physiques qui montraient qu'il y avait un. Ça allait peut-être trop loin, entre guillemets. Ouais. On ne parle pas de la même chose, mais mm. en tout cas, peut-être que dans notre cerveau, je dis note parce que moi, c'est par rapport plus à la dépression et à l'angoisse, mais du coup, tu sais, des fois, j'ai des signes et je me dis, oh, je ne veux pas retourner là-dedans, par contre.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Bah, une fois que c'est imprégné dans le corps, ouais, on commence vraiment à avoir le reflex ça peut avoir sur l'intérieur quoi donc mmh. effectivement moi je me quand j'ai eu des au pire moment de mes tca je me suis rendu compte que même si je mangeais des casseroles et des casseroles et des casseroles je ressentais toujours plus de vide dans mon ventre mmh. et c'est vraiment aussi à ce moment là où je me suis rendu compte de la manifestation physique de sensations physiques pas logiques où je me suis dit si peut-être en fait que j'ai il y a une pathologie en fait
0: euh,
1: mmh, derrière quoi. Et là effectivement c'est pareil si vous ça, si vous avez mal à la main parce que vous tenez votre téléphone toute la journée c'est peut-être temps de le reposer.
0: <rire> de le poser.
1: Ok ouais c'est hyper
0: intéressant euh, c'est hyper intéressant euh, du coup de voir ta vision. Euh, qui c'est qui t'inspire soit au quotidien ou est-ce que t'as des personnes des femmes ou même des hommes hein, qui t'inspirent toi? Surtout bah, dans, pour tous les plans, il n'y a pas forcément santé mentale, mais vraiment une personne qui te, qui te drive un peu.
1: Il y a une personne euh, qui m'inspire beaucoup, c'est euh, Joséane Sarrazin Côté.
0: Oui, ok, je ne vois pas qui c'est, mais j'ai entendu parler d'elle.
1: Bon, c'est une québécoise euh, qui travaillait euh, beaucoup, elle faisait des retraites, elle a écrit des livres sur le développement personnel, euh, spiritualité assez New Age, etc., féminin sacré, machin. Pourquoi elle m'inspire beaucoup en ce moment, c'est qu'en en fait, elle est tombée malade. Elle a une, une sclérose en plaques. Et euh, bah, du coup, j'ai regardé sa vidéo hier et euh, enfin, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que en fait, quand elle est tombée malade, elle s'est beaucoup investie dans les méditations, la loi de l'attraction, avec euh, Joe Dispenza, etc. Et du coup, bah, là, avec le recul et le fait que ben, voilà, sa santé ne s'améliore pas malheureusement... Euh, j'espère je, je, pour elle que ça, que ça n'arrivera pas mais elle est quand même en danger enfin voilà son, pronosti, son pronostic vital est quand même bien engagé pour cette maladie et du coup bah voilà, elle partage aussi beaucoup en ce moment toute la... elle dénonce en fait tout ce qui ne va pas dans la sphère spirituelle développement personnel euh, en termes de culpabilisation des personnes malades en fait ouais. que bah voilà, la loi de l'attraction etc au final... Ça t'explique si tu vas pas mieux, en fait, c'est de ta faute. Et j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Ses vidéos sont super intéressantes. Elle essaye d'avoir un mode de vie vraiment assez alternatif. Puis elle est entrepreneur aussi. Et c'est intéressant. Elle partage beaucoup du coup sur le handicap parce qu'elle elle, elle subit, enfin, elle, elle devient petit à petit handicapée à plusieurs niveaux etc elle partage beaucoup là dessus et, et ben c'est une femme très inspirante voilà j'ai ouais, euh, envie de parler d'elle moi
0: ouais, merci euh, c'est quoi ton prochain objectif et, euh, et comment tu t'aimerais l'atteindre du coup
1: professionnel ce serait de pérenniser euh, mes revenus c'est mais c'est vraiment c'est vraiment ouais c'est vraiment ça pérenniser stabiliser essayer de voilà de créer des des canaux euh, qui font que il euh, y a quelque chose qui tourne un petit peu tout seul euh, et qui qui marche bien quoi d'essayer de trouver un peu une formule euh, voilà même si il euh, y a pas de formule magique et que de tous les cas il faudra toujours se remettre en question créer des nouvelles choses mais d'essayer de créer quelque chose où voilà je sais que que ça marche que c'est ça qui me qui me va parce que en, voilà je me pose aussi des questions comme j'ai deux spécialités l'alimentation végétale et l'accompagnement des TCA j'ai voilà, j'ai toujours euh, j'ai l'impression de euh, qu'il faut que je me reniche encore plus ou mmh. que euh, voilà, que y a des personnes qui vont se reconnaître et d'autres non et qu'au final du coup personne va vraiment se reconnaître à 100 Enfin voilà, je je m'en mets pas mal en question par rapport à ça. Peut-être que j'aimerais bien euh, je vais voir si si la bonne personne arrive à moi, si j'en ai le budget de me faire coacher un petit peu de manière professionnelle pour euh, pour savoir vraiment où je vais, vers quoi m'investir pour, pour euh, que, voilà, que ça tourne bien. Et euh, bah, au niveau perso, euh, mon objectif, ce serait de, euh, voilà, de réussir euh, une vraie relation d'amour réciproque pour la première fois de ma vie.
0: Wow, c'est ouais, cool. beau, c'est très vulnérable en tout cas de dire ici.
1: Ouais, donc euh, voilà. En fait,
0: c'est de beaux objectifs, mais comme t'en as parlé, tu vois, c'est un sujet, moi, à un moment donné qui... Enfin, en tout cas, j'avais tiqué un peu, bah ouais, sur euh, tu sais on nous dit tout le temps de ouf sur Insta qu'il faut se nicher, qu'il faut se nicher, mmh. comme ça qu'on arrivera vraiment à avoir des, des, soit des clients ou en tout cas euh, de, de vraiment parler à la, à la bonne personne. Et moi, à un moment donné, je te jure, ça m'a, ça m'a fait mal à la tête en fait, parce que j mmh. je, je, je me suis dit, on est en train de me demander de me mettre dans une case alors que j'ai déconstruit pendant des années mmh. de sortir justement d'un moule qui ne m'allait pas et je trouve ça très dur de re-rentrer dans une case, tu vois?
1: Ouais, ouais, parce que bah, on est des on est des femmes multitalentueuses, mmh. <rire> on s'intéresse à plein de choses et du coup c'est difficile de se de se réduire à voilà. Après mmh. je pense que voilà se nicher, ça veut pas forcément toujours dire réduire, 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 ça veut aussi dire construire quelque chose de très euh... de très unique quoi et de mais qui englobe en fait plein de choses. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais, pas bon. forcément que réduire à un truc, c'est justement créer un profil unique avec euh, diverses caractéristiques qui vont ensemble de manière unique, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant cette, cette, ce point de vue. <rire> mais ouais, peut-être plus facile à dire euh, qu'à faire. L'entrepreneuriat, c'est tellement euh, un mix entre les idées mais aussi le marketing et comment tu communiques et... Que ouais, c'est un casse-tête quotidien quand même.
0: <rire> ouais, c'est pour ça que c'est au niveau charge mentale, c'est beaucoup quand même.
1: Hein. Mmh. Oui. Ouais, c'est clair.
0: Tu fais comment pour te décharger un peu ta charge mentale ben Justement, ça passe par la danse ou tu as d'autres moyens pour toi
1: Ouais, la danse. Et puis j'ai essayé aussi de, aussi de recommencer un peu la musculation. Mais voilà, le sport, le fitness, sans objectif de oh, perte de poids derrière. Ouais. Ouais. Ça, c'est assez nouveau pour moi. Euh, vraiment je me focus bah, sur euh, la santé de mon dos euh, sur euh, avoir un métabolisme euh, qui, qui marche bien des de ouais. hormones de, ouais, de pouvoir toujours porter mes courses à 90 ans pas comme mes grands-parents ça c'est plus intéressant effectivement que de, de, perdre, de perdre la cellulite avant l'été mais ouais merci grave <rire> <rire> de dire comme ça ouais grave donc, ouais, la danse, ça m'aide beaucoup. Et puis, ben bah, voilà, c'est peut-être pas naturopathie-friendly de dire ça, mais moi, je me recharge en regardant la télé. C'est le truc le plus débile du monde. <rire> non, mais euh... en même temps, tu vois, ça reste de la culture, en fait. Hein.
0: Ça reste ouais, de la culture. Ouais. On, peut aimer les... on peut aimer les séries, on peut aimer le cinéma et donc euh, mater des films. On peut voilà. regarder aussi la télé-réalité, hein. Euh, voilà, faut... Ouais, ouais. Bah, en ce moment, je suis sur la saison 3 des Kardashians, là, donc... Euh... Non, mais en vrai, franchement... <rire> Tu sais, c'est des femmes, finalement, euh, on, peut les, on peut ne pas les aimer pour euh, plein de choses, mais on peut aussi les admirer pour tout ce qu'elles ont fait, en vrai.
1: Ouais, ouais, et puis on peut aussi se moquer d'elles. <rire> et on peut se moquer d'elles,
0: de ouf, ouais, tu peux aussi regarder pour rigoler, hein. Ouais, tu sais,
1: c'est vrai que les Kardashians, c'est aussi vraiment une peinture euh, d'une espèce de société qui dévie, euh, et ouais, c'est toujours intéressant. <rire> bah
0: franchement en vrai ça peut être ton petit plaisir hein. qu'est-ce que tu fais il n'y a pas de justement encore une fois tu vois sortons de ce truc euh, de putain, euh, je peux pas dire ça parce que c'est pas genre politiquement correct de dire bah en vrai moi euh, j'aime trop mettre la saison des carnations je rigole trop ça me... et en plus mais le rire fait partie des choses qui font trop du bien à notre santé mentale hein. mm,
1: totalement Donc, euh, franchement rions quoi totalement ouais c'est vrai rire et rire et jouir aussi rire et jouir <rire> oui <rire>
0: Mais, mais non mais je l'ai dit attends je crois que j'ai fait un truc j'ai dit ça en story vendredi tu vois ouais. et que je m'étais euh... sur insta j'ai demandé en boîte à questions qu'est-ce que vous faites pour prendre toi, de votre soin de votre santé mentale et j'ai une personne même... <rire> non, mais... et j'ai une personne qui m'a dit une nuit de sexe avec un super gars ou... et ouais. j'ai dit mais grave bah, enfin, oui. l'idée c'était enfin, pas de derniers, mieux. Bah, rire et jouir ouais t'as raison mmh.
1: ouais
0: <rire> j'adore
1: on peut faire les deux en même temps aussi des fois
0: <rire> ah, alors là summum <rire> et euh, c'est quoi pour toi finalement on parle de santé mentale depuis le début mais c'est quoi pour toi la santé mentale
1: bah je pense que déjà la santé mentale c'est comme la santé c'est pas l'absence de maladie c'est vraiment l'épanouissement c'est de kiffer vraiment sa vie tous les jours, de sentir qu'on est heureuse, de sentir la joie monter en nous, qui sort de notre cœur, de d'être de, de, heureux, d'être avec les gens. De... Voilà, c'est pas juste euh, se dire oh bah non, j'ai pas besoin d'aller chez le psy, je suis pas folle ou euh... non. C'est non seulement ne pas avoir d'idées noires, mais d'avoir des idées florissantes aussi quoi. Mmh. Ah, parce qu'il y a chiant. beaucoup de gens qui sont un peu dans cet entre-deux genre non je suis pas dépressive mais en vrai il euh, y a vraiment pas grand chose qui te donne envie de te lever le matin euh, t'es un peu euh, voilà quoi en céphalogramme plat euh, tu subis un peu ta vie en étant en même temps content mais bon en même temps bon. quand tu vas te réveiller à 60 ans tu vas avoir pas mal de regrets quand même quoi mmh. ouais. donc donc euh, je pense qu'on peut toujours être plus heureux, ressentir plus, et c'est pas une question de matériel ou de choses extérieures c'est vraiment une question de ça vient du ventre en fait, de ce sentiment d'avoir toujours le sourire sur le visage même si on peut pas toujours avoir le sourire sur le visage et il faut souffrir dans la vie pour aussi ressentir des choses positives mais voilà c'est comme les battements du quoi. il faut que ça monte et que ça descende je pense que c'est important aussi euh, mais voilà, cette capacité à vraiment ressentir de la joie pure, c'est ça la, la vraie santé mentale, et pas uniquement euh, ne pas avoir besoin d'aller chez le psy.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant. Merci. C'est euh, pas l'absence de maladie en fait. C'est mm. hyper chouette à retenir. Euh, et la dernière question, c'est Est-ce que tu aurais une personne que t'aimerais entendre au micro de hashtag dit le tout
1: pour parler de sa santé mentale Gaëtan Gabriel donc c'est un créateur de contenu écolo que je vous invite à suivre et euh, ouais j'aimerais bien savoir comment lui il fait pour gérer sa santé mentale et plus globalement les gens qui sont vraiment engagés dans l'écologie ouais parce que du coup euh, là, en termes de
0: éco-anxiété ouais j'allais dire exact tu vois en fait rien que t'as dit le mot j'étais j'ai eu une montée en pression ouais. <rire> en mode euh, l'angoisse en fait euh, ouais c'est hyper intéressant donc euh, merci parce que je vais le contacter direct pour lui dire euh, ce qu'on <rire> a pas de nous en parler on a des questions à te poser <rire>
1: ça marche trop bien bah j'espère qu'il m'acceptera
0: bah écoute moi aussi euh, de toute façon là dans la description je vais mettre toutes tes infos t'as ton podcast qui s'appelle Croissante t'as ta chaîne YouTube t'as Instagram sur Instagram on peut il y a un lien où on peut prendre rendez-vous pour les accompagnements avec toi et puis t'as fait un super
1: ebook aussi yes donc j'ai sorti un ebook euh, début mai qui condense un petit peu toute mon approche sur l'alimentation végétale non restrictive donc pour s'assurer qu'on se lance dans une alimentation végétale qui soit saine qui soit nourrissante où on évite les carences et en même temps aussi en, se, en remettant en question aussi notre relation à la nourriture aussi bien sur l'aspect voilà, de toujours avoir cette injonction à la minceur mais aussi sur, dans le cadre de l'alimentation végétale sur le fait d'être trop strict avec soi-même trop strict avec ses proches donc voilà, vous pouvez retrouver le lien, le lien direct de cet ebook dans mon lien en bio Instagram. Ouais.
0: Génial, on pourra le mettre aussi dans le dans l'autre dans la description si tu veux. Et, euh, et c'est hyper important parce qu'en plus euh, évitons les carences parce qu'on sait aussi que hormonalement parlant c'est aussi ce qui ouais. qu ne sentir pas très bien.
1: Et tout est lié, ouais. Votre santé mentale, elle tient aussi dans votre alimentation puisque on a mmh. besoin de certains acides aminés, de voilà, de suffisamment de nourriture aussi pour sécréter les hormones du bonheur. Donc euh... Donc, allez télécharger son e-book euh, parce que vous allez apprendre plein de trucs. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Merci beaucoup,
1: Louise. Merci pour ce moment. De rien. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir et euh, j'ai hâte que l'épisode sorte. Et euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez me poser des questions suite à, à tout ça. Je suis accessible. Carrément, carrément, <rire> carrément.
0: Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.